0: Para ir para o gol! E que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, legal, mineiro bateu, bateu, bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE. E esse é o podcast GE São Paulo 69. A edição hoje é Jogo Rápido, episódiozinho curto, mas não menos especial, porque tenho aqui comigo hoje os três setoristas do São Paulo, Eduardo Rodrigues, Leonardo Lourenço e Marcelo Razan. E já vamos começar por ordem alfabética, organizando aqui o nosso encontro virtual e que para vocês chega por todas as plataformas de agregadores de conteúdo e também por hoje.globo.br podcasts, São Paulo e LDU, LDU e São Paulo em Quito, terça-feira, 21h30, jogo de vida ou morte o Tricolor,
1: Edu. Fala Leandroca, Razan, Neuzinho. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Sempre muito bom, mesmo que o episódio de hoje seja curto. Vou ser breve então aqui nesse primeiro comentário, dizendo que. O São Paulo tem um desafio enorme nessa terça-feira contra a LDU e vou citar os fatores do porquê. Joga numa altitude de 2.850 metros do nível do mar, muito alto. O São Paulo foi a Ruliaca e perdeu o jogo contra o Binacional na altitude. O São Paulo no segundo tempo não foi bem e a gente vê que o São Paulo está caindo um pouco na questão física. Segundo ponto que eu coloco, a LDU está muito bem nesse retorno das competições. A LDU já fez alguns jogos pelo Campeonato Equatoriano, lidera o campeonato e ainda não perdeu nenhum jogo depois que o futebol voltou. Então, a LDU aí está muito bem e é um, vai ser um páreo duríssimo para o São Paulo que a LDU lidera o grupo com seis pontos. Né? Então, uma derrota ali vai ser um problema. E a terceira coisa que eu coloco e última é a ausência do Daniel Alves, camisa 10, que vai fazer falta para o São Paulo, um jogador experiente que poderia contribuir muito no Equador e não viajou com o elenco, a gente vai falar mais depois do Daniel Alves. Leozinho. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite para quem é da madrugada também. Um abraço aos colegas que nos ouvem. É, é isso aí, o São Paulo tem a primeira de duas finais fora de casa, para decidir a vida na Libertadores. O São Paulo joga primeiro contra a LDU em Quito, depois joga contra o River em Avedianeda na semana que vem. É, precisa vencer pelo menos um desses jogos. O ideal seria que vencesse um, empatasse outro pelo menos, para chegar na última rodada com condições melhores. Se perder os dois jogos, dá adeus a Libertadores. Então, o São Paulo tem que tomar muito cuidado. Joga na altitude, como o Du lembrou. Tem que tomar muito cuidado nesses próximos 10 dias, porque joga a vida
0: na Libertadores. Marcelinho, o que você fala acontece, cara? O São Paulo classifica para a próxima fase ou não?
3: Só essa bomba para o meu primeiro comentário da, daqui no Podcast. Fala Edu, Léo Leandroca, cara. Eu não, eu vou ficar no muro. Não sei te responder essa pergunta. Se eu soubesse, inclusive, apostaria para poder ganhar algum dinheiro nessa nessa previsão furada que eu não sei te dar. O que eu vou contextualizar só da situação do grupo do São Paulo, que o Léo já falou, grupo D, né? Só para a gente passar a classificação pro torcedor. Aí ele deu em primeiro com seis pontos. River Plate em segundo com 4 pontos e saldo de 5 gols. São Paulo empatado em pontos com 4 e saldo de 2. E o Binacional 3 pontos, aquela vitória que o Edu presenciou lá em Juliaca. É, ou seja, o São Paulo decide a vida fora de casa, como os amigos falaram. E o desempenho do São Paulo neste ano como visitante, em 2020. 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 42%, mais ou menos, cerca disso. Então, tem esse jogo na altitude. O São Paulo que também já enfrentou a Atitude Juliaca, aliás, os outros times não devem jogar lá, né? Agora nessa na volta da Libertadores. Então tem essa missão duplamente difícil, que é enfrentar um River que é muito forte já e mostrou essa força no Morumbi no empate. E a LDO nesse bom momento que o Edu destacou, aliás, já aproveitando já para perguntar se o Edu sabe quantos jogos a LDO fez nessa volta da, da, do futebol que está invicto.
1: É bom você ter, ter puxado, porque eu pulei um, um jogo só, que foi o único que o, a LDU perdeu. Então são oito jogos, é, perdeu só para o Alcas, por 2x0 pelo Campeonato Equatoriano, mas é, venceu as uma, duas, três, quatro, cinco partidas e empatou outras duas. Então é, é, esse é o retrospecto aí da LDU nessa volta do, do campeonato equatoriano junto com a Libertadores que ganhou do Binacional. Então perdeu um jogo só contra o Alcas, falei ali no começo, mas aqui no podcast a gente já arruma rapidinho o nosso erro. Então, de todos os jogos, está invicto a sete partidas. Então já não perde a sete jogos. É baile duro para o Tricolor. No fim de semana, empatou com o Emelec com um gol de bicicleta de Júnior Sornosa. Aquele. O Olha foi aí. O, jogo. O, o Sornosa foi expulso no Morumbi, né? Foi expulso no Morumbi quando veio aqui no 3x0. Não Fez jogou jogo contra o Binacional, Nacional,
2: mas deve voltar agora para jogar lá em Quito.
1: Qual de é, vocês,
2: eu... o Razan
0: já falou, né? Mas qual de vocês acha que o São Paulo classifica? Tu... Olha, faltam
1: três jogos, faltam três jogos, mas eu já tenho a minha opinião aqui formada. É difícil, hein? Porque, pelo que a gente viu ali contra o River, é, até citei numa opinião aí no GE. Globo, não deu tempo da gente comentar. Só que eu não vi um espírito de Libertadores no São Paulo. É um espírito meio paulistão. Parece que jogou um Eu não em vi nem espírito, cara. <risos> então, eu acho que precisa um pouco mais, esse time precisa de um pouco mais de, de gana ali pra vencer. Acho que, às vezes, é muito toquinho, muita é, enfeitada nas jogadas. Tá precisando ser mais incisivo. Então, não sei, viu? Com com essa essa com LDU eu digo que o São Paulo fica em terceiro, não se classifica. O, o São Paulo ainda deu azar de que foi o
2: único time, vai ser o único time que que, que jogou em Juliaca contra o Binacional perdeu lá o, a RDU já jogou em Lima contra o Binacional o River também deve jogar em Lima é, o Binacional que parece um time o que Binacional e tem... River
0: é na terça-feira mesmo
2: horário do jogo de São Paulo isso, e, mas parece um time que não tem condições de tirar ponto de mais nenhum outro time aí, o São Paulo perdeu na estreia então a gente, inclusive quando a gente faz as projeções aqui, todo mundo já, já dá já coloca a derrota do Binacional ali é, a situação do São Paulo complicou muito com o empate em casa contra o River, ficou muito mais complicada. Principalmente porque o River também já, já fez bom saldo de gols, ganhou de 8 do Binacional quando jogou em casa. Então, eu também, se eu fosse apostar, acho que hoje eu apostaria no São Paulo terminando em terceiro. Ali é uma situação complicada para o São Paulo, com esses dois jogos fora em sequência.
0: E terminando em terceiro, o que acontece? Joga Sul-Americana, que é onde o São Paulo está preso desde 2012 precisa jogar de novo, precisa ganhar de novo essa competição para sair dessa... O Fernando Vidotto até fez um, um, um VT no Globo Esporte, quem quiser procurar por maldição aí na nossa, na nossa plataforma de vídeos vai achar. E é justamente sobre isso, São Paulo vive preso naquele segundo tempo ali que não, não existiu, está preso ali, entendeu? Não consegue sair daquele jogo, nada dá certo para o São Paulo e eu, a minha opinião para vocês sobre o São Paulo classificar ou não para as oitavas de final é que não classifica o São Paulo não tem, o Edu fala em espírito de libertadores, o São Paulo não tem espírito, não é um time com cara de vencedor. A, a, eu falei que a gente não ia falar de brasileirão aqui, mas eu só vou dar essa pitadinha. A terceira colocação no Campeonato Brasileiro é enganosa, o São Paulo não tem futebol e não apresentou futebol para estar na terceira colocação, embora seja uma posição muito boa e com um jogo a menos, aquele da primeira rodada cancelado com o Goiás, adiado pelo Goiás. Mas assim, o São Paulo não tem cara, não tem espírito, não tem nada de um time vencedor. É impressionante como qualquer time faz gol com uma facilidade tremenda no São Paulo. A gente já conversou sobre isso aqui. É assim, o São Paulo se mata para fazer um gol ou dois. Né? No caso, só fez dois gols contra o River, porque o River fez os gols para São Paulo. Mas o São Paulo se mata para fazer gol e o time a primeira oportunidade que um time tem que chega na área do São Paulo, faz o gol. É impressionante a fragilidade que o São Paulo tem. O Edu pediu a palavra, pode falar.
1: Não, essa, a gente está falando em projeção. É que eu li uma coisa hoje, coisa rápida, no Instagram é, e lembrei de você. Tem uma página aí que fez uma projeção que o jogo vai estar tá 4x4. O Reinaldo vai cruzar uma bola e sabe quem vai fazer o quinto gol? Trelles, que voltou a ser relacionado. Aí ah, eu acredito. Lá, você ia falar, falar Trelis. De casquinha. Sei. De casquinha. De casquinha. Então, já estão brincando aí, fazendo a projeção que o gol do Trelis vai ser o gol da classificação.
3: Aliás, o Trellis não, falo... não era relacionado há muito tempo. O Trellis que costuma ser defendido por Leandro Canônico neste podcast, né? elogiado e defendido, né, Canas? Aliás,
0: aproveita aproveito o gancho, Razan, já fala de quem, só quais são as novidades nos relacionados e
3: quem está fora do jogo também. Então, o Trellis é talvez uma das grandes novidades, porque ele não tava, ele não era relacionado por opção do Fernandinho há muito tempo. É, o último jogo dele entrar em campo foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto em março, antes da paralisação do futebol naquele jogo que o São Paulo jogou com reservas e a última convocação ou seja, a última vez que ele foi relacionado, mas não entrou em campo, foi contra o Guarani na Vila Belmiro em julho no Paulistão também jogo só com reservas do São Paulo então você vê quanto tempo e como é importante para o Trelles estar nesse avião que foi para Quito em voo fretado no último domingo, está no jogo, talvez é o jogo do ano de São Paulo nesse momento, é o mais importante, porque pode encaminhar ou diminuir o prejuízo ou quase deixar o time fora da Libertadores, como os amigos falaram. Além deles, o Fran foi liberado, o Leonardo Lourenço noticiou né, é, da liberação do Juanfran, teve um, perdeu um, um parente, é isso, né, Léo? Foi, foi liberado para ir para a Europa. Isso, ele
2: viajou para a Espanha porque um, uma pessoa muito próxima a ele morreu no, nos últimos dias e ele, te, e ele foi liberado para acompanhar o, essa despedida.
3: Em tese, o Juanfran não vinha sendo titular. Então, é, no time titular, em tese, não chega a ser um, um desfalque. Mas não sei se, de repente, o Diniz estava pensando em fazer uma mudança ali. Se bem que o Igor Vinícius, embora tenha tido aquela chance capital, né, talvez o mais importante do jogo contra o River Plate, ali na tabela com o Pablo, que ele decide pelo passe, e não pela finalização, e ninguém entendeu muito, é, acho que ele vai ser mantido no time titular, o Igor Vinícius. E a gente ainda não tem formação de time, porque o São Paulo vai fazer um treino às quatro da tarde, horário local, de quito, duas horas de fuso a menos, em relação ao Brasil, então, enquanto estamos gravando aqui às 3h40, São Paulo ainda não fez o último treino tático, provavelmente, antes da partida. E só para não ficar em cima do muro em relação à pergunta que você fez, os três amigos opinaram que o São Paulo não classifica, então só para ser do contra, baseado em nada, porque hoje a fotografia do dia 21 de setembro é de pessimismo mesmo. Todo, acho que se a gente fizer uma enquete na torcida, os, a maioria vai falar que o São Paulo não classifica. Então, só para ser do contra e a gente não errar, que assim alguém vai acertar, eu vou falar que classifica.
1: Eu gostei do baseado em nada, essa foi boa demais.
3: É, porque eu não tenho grandes argumentos para fundamentar o meu, meu raciocínio. Mas isso aí
1: é, é, é deixa, eu, eu gostei gostei eu gostei
2: do Leandro, do Leandro Canônico chacoalhando a cabeça enquanto o Razan citava o nome
0: de alguns titulares que eu não, eu não vou. Não, é o Igor, o Igor Vinicius, ele tem medo de chutar no gol, ele tem medo. É verdade, ele é ótimo jogador, ele é bom, ele ele é agudo, como eu gosto de dizer os especialistas, né? Mas assim, ele não, ele tem medo de fazer gol. É o, o lance, ser. o
2: lance no não É falta de confiança. Pô, pô. É, não ele, ele não quis fazer o gol.
3: Quem joga FIFA, é muito... eu, eu tenho uma teoria sobre esse lance do Igor Vinicius. Quem joga um futebolzinho virtual lá, quando você tá na cara do goleiro, aí você quer garantir o gol, porque você não quer ter a mínima chance de perder, pô, chance clara. Vou garantir. Aí você toca para o cara fazer o gol com um gol vazio. E aí você perde. Eu já fiz isso muito no, no videogame, foi o que o Vinícius fez ali. E assim, né, o, o, o São
0: Paulino, né, e, e nunca viveu um período tão... O São Paulino mais recente, né, o São Paulino ali dos, dos anos 90, dos anos 2000, ele nunca viveu um período tão ruim como agora, um período tão triste como agora. Eu imagino que para quem torça o São Paulo, seja muito difícil ver o jogo de São Paulo. Deve ser um um teste ali bem difícil para cardíacos, como diz o Galvão Bueno, porque, olha, assim, é, é uma, um esforço para chegar no ataque, para criar alguma coisa, para ter uma chance. E é um desespero todo jogo, todo jogo. Todo jogo parece que é o jogo do título, que é o jogo do final do campeonato. Termina ali com sete atacantes, com o Fernando Diniz maluco na, na área técnica. Não sei, eu vejo o São Paulo um time... Muito desestabilizado. E aproveitando a palavra desestabilizado, é, eu já queria entrar no tema Daniel Alves. Daniel Alves, que se recupera de uma fratura no antebraço direito, sofrida contra o Atlético Paranaense, no finzinho do mês de agosto. Ele fez uma cirurgia no local, voltou a treinar, né e no último domingo apareceu numa festa é, com algumas pessoas tocando pagode. Ele estava tocando tantã -tan com a mão direita. É, as imagens circularam rapidamente nas redes sociais, a torcida ficou, boa parte da torcida ficou bem chateada com o Daniel Alves, né? ele hoje parece não estar tá muito aí para repercussão ruim com a torcida, é, não sei se vocês concordam, mas os tweets dele com o Tantan na cabeça, falando que não vai responder, fazendo... É, botando um monte de emojis. É, é eu ironias, achei... né? Estava tá ironizando um certo... ali. É, eu achei até, achei até um certo deboche com a torcida. Deboche assim. deboche é, é melhor ainda. um tom de deboche, mas eu achei de, extrema, de extremo mau gozo. Assim. Ele pode tocar o pagode dele lá. Eu até acho que realmente dar umas batucadinhas no Tantan lá, mesmo que seja com o braço operado, é bem diferente realmente, como algumas pessoas do São Paulo disseram, é bem diferente disputar um jogo de Libertadores e poder cair trombada e tudo, mas eu acho que não posta, né? A necessidade de postar tudo que se faz hoje, ela acaba... É, ele tem que ter preocupação com o torcedor, né? Ele é um Essa cara... É provavelmente... Cansado, né?
2: Desculpa te cortar, não, lembro, pode, pode. mas é provavelmente a polêmica mais desnecessária exatamente. no pior momento possível.
0: Não tinha, e o tom de deboche...
2: Não tinha dele, a menor dormir. necessidade, exatamente. A reação dele depois da, da repercussão Incommoda também é ruim. É, é, foi, foi é um episódio muito de, de péssima gestão de imagem ali não sei sim se... sim bastaria alguém ligar para o Daniel e mas, mas é é, é, uma, é isso é uma, é uma polêmica desnecessária é uma necessidade de, de exposição que que extrapola que bastava ele fazer o pagode dele e com esse visitar os amigos ou receber os amigos e não postar nada. Você não, não precisa. E postar. outra coisa,
0: assim, é o lance da pandemia, ainda a gente está em pandemia, isso. ele estava aglomerado, parece que até foi isso, né, Edu, que o São Paulo mais se preocupou, né? E só um é, detalhe, é. assim, enquanto eu falei aqui, eu acho que o Razan está no mudo ali, o Razan espirrou seguindo os protocolos de segurança.
3: Não
1: foi aqui, ele, ó. Ele, ele disse que não.
0: Foi só uma é. coçada
3: no nariz, mas Ah, tá dessa maneira que você descreveu. <risos> Capricha no álcool hein?
1: Edu, o que a diretoria pensa? É, é uma, Há uma certa preocupação é, quanto à pandemia, né, que a gente ainda vive aí um, uma, dias tristes por conta disso, muitas pessoas infectadas, é, pessoas que estão morrendo no dia a dia, e o São Paulo tem todo um protocolo de fazer exame, de testar todo mundo. A gente viu no primeiro, na primeira rodada do Goiás, o jogo contra o Goiás teve que ser cancelado por conta disso, então ainda é uma preocupação muito grande. Na questão é, dele ter tocado o Tantan ali com o braço direito que ele operou, o clube acha que houve um certo exagero a repercussão que teve, porque uma batida de mão é, não chega nem perto de uma disputa de bola é, numa Libertadores, por exemplo, que o cara pode cair em cima do braço, pode ter, gerar algum problema. É, então, o São Paulo achou muito desproporcional. É, em relação à imagem dele agora, internamente ali pelo clube, não muda em nada, porque eles consideram que o Daniel Alves é um cara muito... É comprometido com o clube, ele chega sempre cedo, ele corre é, chamam ele, gostam de chamar ele de, de monstro lá dentro, né? que ele parece um monstro quando treina, corre mais do que todo mundo, é, cobra todo mundo então assim, na visão do São Paulo é, se fosse um cara que não é, representasse dentro de campo que já estivesse dando trabalho dentro de campo o tratamento talvez seria um como é o Daniel Alves, um cara que ele trabalha muito é, e nunca reclama, nunca faz corpo mole a cobrança é outra, a cobrança foi uma, só um bate-papo ali, Ó, às vezes tenta é, minimizar um pouco isso e tal, mas o Daniel Alves é um cara debochado, não adianta você segurar um cara já de 40 anos, não é um garoto, você não está falando com o Igor Gomes, por exemplo, é um cara de 37 anos, já com a cabeça formada, a vida inteira, a carreira dele ele foi assim, de deboche, é, você percebe algumas declarações que ele dá, que ele sempre foi dessa maneira e isso não vai mudar. É, como a gente até, eu falei, a gente estava falando no nosso, é, fora dos bastidores aqui, nos bastidores, na verdade, nosso, que o Daniel Alves é um cara que ele nunca tinha feito isso no São Paulo. Como é a primeira vez, talvez haja uma comoção muito grande de todo mundo, de ele estar tá debochando do, da torcida. Só que ele já é dessa forma, quando o São Paulo contratou, já sabia desse pacote do de Daniel Alves. Então agora está administrando da melhor forma que é. Dando suporte para ele, ó, você sempre foi um cara que representou, só pega um pouco leve. Acho, talvez, possa ter rolado um, um certo exagero, talvez, mas é o que você falou. A torcida do São Paulo vive um momento de que qualquer coisa vai pegar. Você lembra do Fute Mesa? São Paulo com Fute Mesa, quando a, a, a fase era boa, o Fute Mesa é que fazia o São Paulo ganhar. Era uma maravilha. O São Paulo começou a perder, pronto, o problema era o Fute Mesa. Era os vídeos de bastidores do São Paulo. Enfim, é o São Paulo na sua roda gigante.
0: Razanzinho, qual a sua opinião? Aí acho depois que... já vai o Léo para a gente encerrar aqui, que
3: hoje é curto. Acho que o Edu definiu bem aí. Né? Essas polêmicas vazias me dão um pouco de preguiça. Eu confesso que esse assunto me deu bastante preguiça. É... Mas o Edu definiu bem, acho, no comentário dele, o final aí. Essa roda gigante do São Paulo. Uma hora é futimeza, outra hora é o vídeo do bastidor. Quando, quando as coisas não dão certo dentro de campo, tudo vira motivo. Né? É... Mas. Concordo que dava para evitar, inclusive essa é a opinião de pessoas dentro do São Paulo, que dava para ser evitado esse episódio, mas assim exatamente como o Edu falou, nada, nada fora do, do contexto, acharam normal, mas que dava para evitar e segue o jogo, é mais ou menos assim que o São Paulo está tá enxergando esse episódio.
0: Eu quero ver se vão achar normal na hora que o Boia fizer igual, que o Brenner fizer igual, entendeu?
1: Que eu eu um
2: exemplo, pensando. Mas o fato eu não do cara isso. ser assim em outros momentos, já sabia, tal. mas não é motivo para que ele continue fazendo isso. Eu acho que assim, foi uma. A gente tá. Ah, uma polêmica vazia. É, realmente. Mas ele precisa entender o momento do clube ali. O clube é um, é um time que não ganha títulos relevantes há oito anos, que tá numa numa situação bastante complicada na Libertadores que tem no seu melhor jogador um desfalque nesse momento crítico da Libertadores e esse jogador no dia em que a delegação viaja ele publica vídeos na internet de uma festa com amigos tocando pagode com o braço machucado
0: sem máscara acha,
2: assim ele sem máscara assim, é óbvio ele está de folga ele faz o que ele quiser é, mas tudo isso é É, é, é evitável ali. Você não precisa postar na internet Jogador de futebol sabe melhor do que nós A reação de torcedores Os caras sabem, torcedor não é racional Você não vai esperar que o cara Fique ali é, Ah, pô, ele é um trabalhador, tem direito Não, torcedor não é assim Torcedor é passional Então faltou o Daniel ali ler o contexto e aí, como o Leandro citou, a reação dele depois foi ainda pior. Acho que o fato é que ele não precisa admitir erro, não precisa nada, pedir desculpa, acho que não é o caso. Eles falam, não precisa ficar debochando de quem o criticou.
3: É totalmente evitável, é isso. Acho que todos concordamos que era um episódio completamente evitável. E é o capitão, camisa 10, a referência técnica, a liderança fora de campo. Então, às vezes, as pessoas esperam uma postura diferente. É, e aí fazem comparações com outros jogadores identificados lembro do Lugano lembro do Rogério Ceni é, a postura deles quando eram jogadores do São Paulo em momentos cruciais e importantes como este do São Paulo de hoje é, no contexto realmente era completamente evitável mas é, eu tendo a achar que é um pouquinho também acima do tom a, a repercussão mas também acho que era um episódio evitável
0: Bom, o que é inevitável é o fim desse podcast relâmpago, o que livra o Barcelo Razan de entrar num debate acalorado comigo, que eu discordo totalmente da última frase dele. Mas a gente vai continuar aqui nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas conversas de redação virtual. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço o Razanzinho pela presença aqui rápida. Pelo Edu também eu agradeço. Eu agradeço o Leozinho o Edu se, quer falar, tá se coçando. Se esse,
1: se esse debate for acalorado aqui, eu vou soltar nas redes sociais, hein? Vocês tomam, tomem cuidado comigo. Esse embate, Marcelo Razan e Leandro Canone Cuidado
3: mano. com esses bastantes aí. aí.
1: Obrigado, <risos> Razanzinho,
0: obrigado, Léo. Lembrando que o São Paulo enfrenta a LDU nesta terça-feira, 21h30, em Quito. É vencer ou vencer. E na quarta-feira ou quinta. A gente volta com o podcast 70, olha só, vamos chegar no 70 já, eu lembro que até outro dia a gente estava programando algo especial para os 50, 70 também, que 70 é o número da idade da TV no Brasil, muito bacana, isso uhum. quer dizer alguma coisa, não quer dizer nada, só lembrei que Quando ser. que
3: a gente volta então?
0: Quarta ou quinta? Quarta é, ou provavelmente quinta. na quarta, né?
3: É, não, então dá, vai dar pra falar porque nesta semana o Fernando Diniz completará um ano de, de técnico no São Paulo, né? Dia 26 de setembro ele foi anunciado.
0: Calma! De mal, de calma nisso Vamos aí, com tem calma! Tem um jogo na altitude. E aí, na altitude, quando falta a atitude, cara, pra usar um trocadilho aí que sempre existiu na história da Libertadores? Eu lembro de um texto ficar...
1: assim, eu lembro de um começo de texto assim. Técnico fazendo é aniversário
2: no São Paulo é das coisas mais raras, né?
0: É, é muito raro no mundo mundo. Ele
3: não ia se aguentar sem um trocadilho, né?
0: Não, não aguenta. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. A gente fica por aqui com o podcast é São Paulo 69. Né? Ah, lembrando que para baixar o podcast é podcast e nas plataformas de agregadores de conteúdo de podcast. Fiquem à vontade. Eu sou Leandro Canônico, editor do, Globo... do... Ops. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, peço desculpas aí. A mudança de nome é recente, então a gente ainda confunde. E eu fico por aqui com um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.